0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kann man an der Zahl der Menschen, die normalerweise sterben, ablesen, ob die Maßnahmen gegen Corona wirken? Das fragen wir gleich. Außerdem, was können wir alle aus einem Streit zwischen der Bildzeitung und einem renovierten Virologen lernen? Zuerst aber beschäftigt uns ein neues Kapitel in der Raumfahrt.
0: Also Amerika ist ja die Raumfahrtnation. Wenn die keinen Zugang zum Weltraum haben, das kann nicht sein. Das
1: sagt der ehemalige Astronaut Ulrich Walter. Und es ist auch nicht mehr lange so, wenn heute Abend alles klappt. Erstmals schickt eine private Firma Astronauten zur internationalen Raumstation von Amerika aus. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wer Live-Veranstaltungen mag, für den ist zurzeit ja ziemlich wenig los. Aber heute Abend kann man online eine verfolgen. Genau gesagt in 4 Stunden, 27 Minuten und 20 Sekunden. Um kurz nach halb elf startet eine besondere Rakete und soll zwei Astronauten ins All schieben. Klingt vielleicht normal, ist aber tatsächlich eine Premiere. Das erste Mal seit neun Jahren sollen Astronauten von Amerika aus ins All fliegen. Seit dem Ende der Space Shuttles müssen die Amerikaner für jeden Flug bei den Russen anklopfen, in deren Soyuz-Kapsel steigen und dafür ziemlich viel Geld auf den Tisch legen. 80 Millionen pro Sitz. Das soll sich ab heute wieder ändern und das nicht mit einer Raumkapsel der staatlichen NASA, sondern mit der einer privaten Firma, SpaceX, von Milliardär Elon Musk, dem auch die Elektroautofirma Tesla gehört. Dirk Lorenzen beobachtet das Ganze für uns. Dirk, SpaceX baute schon länger erfolgreich Raketen. Übernimmt Elon Musk jetzt endgültig die amerikanische Raumfahrt?
3: Nein, SpaceX ist hier einfach Dienstleister für die NASA beim Transport von Menschen in die Umlaufbahn. Das ist äh, keine private, sondern eben kommerzielle Raumfahrt. Die NASA zahlt ihm viele Milliarden Dollar, das zahlt er ja nicht selber, damit dann eben private Firmen wie SpaceX oder Boeing die Versorgung der Internationalen Raumstation übernehmen. Bisher haben sie nur Material nach oben gebracht, heute Abend dann eben auch Menschen.
1: Dirk, du warst selber schon vor Jahren bei den Space Shuttle Starts dabei und auch in Baikonur, wo die russische Soyuz-Kapsel startet. Was ist denn der Unterschied dieser alten Technik jetzt zur neuen Dragon-Kapsel?
3: die sieht natürlich sehr futuristisch aus. Da wissen wir ja, bei Elon Musk kommt es auch sehr auf diese Inszenierung an. Also man hat ja diese bewährte Cargo Dragon Kapsel, mit der man die Fracht hochgebracht hat. Die hat man ein bisschen aufgemotzt, will ich mal sagen, kräftig umgebaut, dass da Menschen rein können. Also ganz elegant. Vier Liegesitze drin, darüber Monitore und Steuerkonsolen. Man hat ein paar Bullaugen reingebaut, dass man rausgucken kann. Also das sieht alles sehr modern aus. Man hat auch Touchscreens, auf denen man das Ganze steuern kann. Keine großen Konsolen mit vielen Knöpfen mehr. Also Sieht richtig gut aus, muss aber heute Abend dann eben auch wirklich funktionieren. Bisher gab es nur einen Flug mal mit einer Puppe an Bord, die kam heil oben an. Hoffentlich geht es heute und morgen mit den Menschen genauso.
1: Du sagst Touchscreens statt der wie in der Soyuz zum Beispiel üblichen Knöpfe und Schalter. Hat man da eigentlich überhaupt noch das Gefühl einer richtigen erdigen Maschine, wo man auch mal einen Schalter auswechseln kann, wenn er kaputt ist?
3: Das werden wir sehen. Also diese Steuerung ist in enger Absprache mit den Astronauten erfolgt, dass man die so aufbaut. Die haben gesagt, wir probieren es jetzt mal mit Touchscreens. Sonst sagen viele Astronauten, gerade bei einem etwas ruppigen Start, wenn man eben nicht so genau den Finger führen kann, sagen viele, ihnen sind Knöpfe eigentlich lieber. Nun kann diese Kapsel natürlich im Wesentlichen auch alleine fliegen, aber man muss wirklich sehen, ob sich das bewährt. Man muss auch sagen, hier geht das. Diese Crew Dragon Kapsel ist kein riesengroßes, kompliziertes Raumschiff in dem Sinne, dass sie ganz viel Viele verschiedene Missionen fliegen kann. Man kann damit zur Raumstation fliegen und zurück. Mehr aber auch nicht. Für einen Mondflug oder Marsflug müsste man diese Kapsel ganz anders bauen. Dann gibt es bestimmt auch wieder Knöpfe.
1: Heute Abend ist der erste Start. Da hat man ein gewisses Risiko. Wer setzt sich in diese Kapsel heute Abend rein?
3: Vier Plätze gibt es, aber es sind nur zwei Plätze wirklich besetzt. Das mhm. hat nichts mit Corona und irgendwelchen Abstandsregeln zu tun. Es sind zwei sehr erfahrene Astronauten, Doug Hurley und Bob Behnken. Die waren beide schon zweimal im All. Beide Male mit einem Space Shuttle. Das liegt also schon sehr lange zurück. Die wissen aber, was ein Raumflug ist. Die wissen auch, welche Gefahren da drohen, wie ja, welche Aufgaben man da bewältigen muss. Und die NASA hat ja einen Sinn für Symbolik. Bob Behnken war der Pilot des letzten Shuttle-Fluges 2011. Das heißt, der Astronaut, der den letzten amerikanischen Flug zurück nach Amerika gebracht hat, der wird jetzt auch den ersten Flug aus Amerika hinaus ins All wieder steuern. Also ganz dramatisch.
1: Kann man denn einschätzen, wie hoch das Risiko ist, wie sicher das Ganze für die beiden ist?
3: Das kann man nicht abschätzen. Es ist natürlich alles viele, viele Male getestet mhm. worden. in Trockenübungen am Boden, zum Teil auch eben mit der Puppe oder mit so kleinen Tests, die man gemacht hat, um das Rettungssystem auszuprobieren. Aber klar, es ist immer ein Risiko, ein Erstflug mit Menschen. Das ist einfach etwas, da man darf sich nie sicher sein. Es gibt in der Raumfahrt keine Routine. Man hat es ja auch gesehen, Elon Musk und SpaceX haben viele, viele Jahre länger gebraucht, als sie mal gedacht haben. Raumfahrt ist extrem schwierig, extrem aufwendig, vor allem, wenn Menschen einsteigen. Heute Abend gilt, wie bei jedem Flug, kräftig Daumen drücken.
1: Wenn alles klappt, wie geplant, Dirk, wie wird dieser Flug ablaufen?
3: Man soll heute Abend um 22.33 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit starten. Dann wäre man nach 10 Minuten schon oben in der Umlaufbahn, aber noch nicht bei der ISS. Da dockt man dann erst morgen Abend an. Wer das Ganze übrigens von unten ein bisschen verfolgen will, wir kriegen da vielleicht ein bisschen was von mit. Gegen 22.26 Uhr fliegt die Internationale Raumstation genau über Deutschland, auch quer über Bayern hinweg. Und wenn man dann Glück hat, dann kann man so 10 vor 11 vielleicht auch diese Crew Dragon Kapsel genau auf der Bahn so hinterherjagen sehen. Können wir also gucken. Und die beiden, die da dann an Bord sind, dieser Crew Dragon, die würden dann sich freuen, wenn sie morgen Abend eben an der Raumstation ankommen. Da sind schon drei andere, die sie erwarten. Dann wären die zu fünft. Wie lange die da oben bleiben, jetzt diese beiden, das hängt auch davon ab, wie gut die Crew Dragon jetzt wirklich funktioniert. Mhm. Man will mindestens einen Monat bleiben, vielleicht auch vier. Und wenn man dann zurückkommt, dann landet man irgendwie am Fallschirm im Atlantik.
1: Zur Raumstation fliegen, Dirk, ist inzwischen Routine. Trotzdem, was bedeutet diese Premiere, dieser Start heute für die Raumfahrt?
3: Für die Amerikaner ist es vor allem das Ende einer unglaublich langen Durststrecke. Neun Jahre lang hatten die Amerikaner keinen direkten Zugang ins All von US-Boden aus. Also für die Amerikaner ist das wirklich etwas unglaublich Wichtiges, ein epochaler Schritt. Und klar, für die NASA ist es eben auch ein neuer Schritt, dass man Dienstleistungen eben an kommerzielle Firmen gibt und sagt, wir bauen praktisch das Raumschiff nicht mehr selber oder bestimmen dann nicht mehr so ganz genau wie es aussehen soll. Wir nehmen praktisch den Mietwagen und haben nicht mehr die eigene Flotte. Das ist also auch ein neuer Schritt für die NASA.
1: In wenigen Stunden schiebt eine Rakete zwei Astronauten ins All Richtung Raumstation. Das erste Mal von einer privaten Raumfahrtfirma. Das waren Informationen von Dirk Lorenzen. Dirk, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke auch. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Priska Straub. Priska gibt Neues zum Aussterben. Der Dinosaurier ist zu diesem Asteroideneinschlag, der das verursacht hat, immer noch nicht alles gesagt.
2: Also wir wissen, vor 66 Millionen Jahren, das war das Ende für die Dinosaurier. Mhm. Nicht nur für sie natürlich, sondern für rund drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten. Man kennt auch den Krater im Golf von Mexiko, den der Asteroid hinterlassen hat. Gut 150 Kilometer ist er breit, mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar. Aber man kann ihn vermessen und das hat man gemacht anhand von Magnetfeldern. Und mit diesen Daten hat man eine 3D-Simulation des Aufpralls nachgestellt. Und wie das ist mit Modellen, man kann einige Parameter ändern und gucken, was dann passiert. Die Geschwindigkeit zum Beispiel oder den Winkel, in dem der Asteroid aufgeschlagen ist. Warum
1: ist das wichtig, der Winkel und Geschwindigkeit?
2: Ja, die Größe der Katastrophe hängt natürlich entscheidend damit zusammen, vor allem mit dem Einschlagwinkel. Und oh. offenbar hat dieser Asteroid ausgerechnet den Winkel erwischt, der die schlimmsten Auswirkungen hatte, nämlich 60 Grad zur Erdoberfläche. Etwas steiler oder etwas flacher, das wäre weniger fatal gewesen. Bei 60 Grad ist die Staubentwicklung zum Beispiel maximal, weil so viel Material hochgewirbelt wird und auch die Gasentwicklung durch schmelzendes Gestein. Und beides hat dann eben dazu geführt, dass die Atmosphäre sich so deutlich abgekühlt hat. Es wurde ungemütlich auf unserem Planeten. Insofern hätte es damals vor 66 Millionen Jahren also kaum schlimmer kommen können.
1: Sonst hätten wir noch Dinosaurier. Ja.
2: Es gibt noch eine Frage, mit der Wissenschaftler sich immer wieder beschäftigen. Und das ist die, wie viel Neandertaler steckt in uns? Der gilt
1: ja als unser nächster Verwandter. Und
2: da kommt immer mehr ans Licht. Also wir wissen jetzt schon länger, dass er keinesfalls der plumpe und dumme Zeitgenossen war, für den wir ihn immer gehalten haben. Im Gegenteil. Und wir kennen auch sein Genom immer besser. Und damit eben auch die Abschnitte, die wir vom Neandertaler geerbt haben. Weil sich der Neandertaler und der moderne Mensch begegnet sind? Sie sind sich begegnet und sie hatten miteinander auch Nachkommen. Ui. Frühe Romanze. Ja, zumindest in Europa. Ein Teil Neandertaler lebt also sozusagen in uns weiter, noch heute. Und das kann man jetzt bewerten. Einige dieser Neandertaler-Gene, die bringen uns Vorteile, andere bringen uns Nachteile. Und da ist jetzt wieder ein Puzzleteil hinzugekommen, nämlich eine Genvariante, die führt zu erhöhter Fruchtbarkeit. Eine von drei Frauen in Europa hat diese Variante. Da geht es um einen Rezeptor für das Hormon Progesteron. Und das steht in Zusammenhang unter anderem mit einem niedrigen Risiko für Früh.
1: Das heißt, das ist in dem Fall was Gutes geerbt vom Neandertaler.
2: Absolut. Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig dieses neandertaler führt in diesem Fall zu einem Schutz vor Fehlgeburten. Und noch ein Blick in den Weltraum, der enthüllt im Orbit der Erde, wird es immer voller. Es gibt immer mehr ausgemusterte Technik, Trümmerteile, die um uns herumkreisen, rasend schnell und gefährlich. Der
1: Weltraumschrott, manche sagen ja auch, da ist eine richtige Müllhalde im All.
2: Ja, und es gibt jede Menge Ideen, dieser Geschossteile Herr zu werden. Manche Vorschläge klingen skurril, den Weltraumschrott weglasern, mit Hochleistungslasern zum Beispiel. Oder einfangen. Mit einem Greifarm oder gigantischen Netzen. Am besten wäre natürlich, wenn so viel Schrott gar nicht erst entstünde, und das ist jetzt ein Vorschlag eines US-Forscherteams, eine orbitale Nutzungsgebühr. Wer den Orbit nutzen will, der muss zahlen. So einfach ist es.
1: Das heißt, der Betreiber zum Beispiel eine Satelliten mhm. und mit dem Geld wird dann die Müllabfuhr bezahlt.
2: Absolut. Und die Gebühren könnten jährlich steigen. Sie könnte man, man könnte sie auch staffeln, je nach Höhe der Umlaufbahn. Und das würde dazu beitragen, dass die Betreiber alte oder ungenützte Satelliten wieder zurückholen.
1: Vielen Dank, Briska Straub, für die Kurzmeldungen. An einem ganz normalen Tag sterben in Deutschland ungefähr 2500 Menschen aufgrund von Alter, Krankheit und so weiter. In Jahren mit besonderen Ereignissen, wenn es zum Beispiel eine starke Grippewelle im Winter gibt oder eine Hitzewelle im Sommer, dann sind es entsprechend mehr. An solchen Sterbefallzahlen, da kann man also ablesen, ob irgendwas Besonderes passiert ist. Das ist also auch eine interessante Quelle für den Verlauf der Corona-Pandemie. Und die Frage wie schlimm ist es wirklich? Diese Frage treibt ja viele von uns um. Die Daten werden, werden vom Statistischen Bundesamt ausgewertet. Das geht immer mit etwas Verzögerung. Jetzt aber kann man einen differenzierteren Blick werfen auf den Anfang der Pandemie. Johannes Rostäuscher berichtet über die Frage, welche Fakten kann man denn ablesen an den Sterbezahlen?
0: Erste Erkenntnis, die zusätzlichen Todesfälle durch Corona sind mittlerweile auch in der Statistik zu erkennen. Felix Zuniden, Demograf beim Statistischen Bundesamt.
4: Also wir sehen da eine systematische Entwicklung im Prinzip seit der 13. Kalenderwoche. Seitdem sind die Sterbefallzahlen über dem Durchschnitt der Vorjahre. Wir haben da jetzt die Jahre 2016 bis 2019 herangezogen.
0: Seit Mitte März also, sagt Zornieden, sind die Sterbezahlen angestiegen. Am stärksten war diese sogenannte Übersterblichkeit Anfang April in der Woche vor Ostern mit plus 13 Prozent. Danach ist das Plus wieder schwächer geworden. In der letzten ausgewerteten Woche Ende April lag die Sterblichkeit 5% höher als im Schnitt der letzten Jahre. Eigentlich nicht allzu viel. Sowohl die Grippewelle 2018 als auch die große Sommerhitze im gleichen Jahr hatten wesentlich höhere Auswirkungen auf die Sterbestatistik.
4: Also wir können jetzt keine absolute Höhe festlegen, ab der jetzt Verhältnisse irgendwie gravierend sind. Es ist aber eben auffällig, dass die Sterbefallzahlen dann Ende März, Anfang April erstmal angestiegen sind und dann eben auf einem vergleichsweise hohen Niveau waren. Der typische Verlauf ist eigentlich, dass die Sterbefallzahlen im Frühjahr, wenn jetzt Grippewellen ausklingen, eigentlich kontinuierlich zurückdrehen. Und da sind sie eben erst hochgegangen, waren dann auf einem hohen Niveau und gehen jetzt seitdem wieder zurück.
0: Kann man also von der vergleichsweise milden Übersterblichkeit schließen, dass wir die negativen Auswirkungen von Corona überschätzt haben? Er ist sie die Folge wirksamer Gegenmaßnahmen, sagen die Fachleute. Christian Dudel, Demograf am Max-Planck-Institut in Rostock, hält angesichts dessen 13 Prozent sogar noch für überraschend hoch.
1: Zudem darf man auch nicht vergessen, dass das natürlich nur so die Spitze des Corona-Eisbergs ist. Wir haben ja auf jeden Sterbefall vier bis fünf Krankenhauseinweisungen mit in der Regel dann schweren Verläufen. Plus nochmal deutlich mehr leichte und mittelschwere Verläufe bei denen dann noch nicht absehbar ist, wie es mit langfristigen Folgen aussieht durch die Erkrankung. Also von daher halte ich das schon früher doch relativ erheblich.
0: Vor allem verweisen Dudel und auch zur Nieden auf teils riesige Übersterblichkeitsraten in anderen Ländern, wo später oder anders reagiert wurde, die dort auch weit über das Maß schwerer Grippewellen hinausgehen.
4: Wenn man jetzt zum Beispiel nach Italien guckt, dann haben wir fast die Hälfte Sterbefälle im März mehr als sonst. Regional sind die Sterbefallzahlen teilweise um Vielfaches erhöht in Italien. Oder auch wenn man nach Schweden guckt, wo ja gerne hingeguckt wird im Hinblick auf lockere Maßnahmen als in vielen anderen Ländern. Und da im Ballungsraum Stoppräumung gab es jetzt doppelt so viele Tote in einigen Kalenderwochen wie im Vorjahresdurchschnitt.
0: Natürlich gibt es auch andere Faktoren als Corona, die möglicherweise die Sterblichkeit beeinflussen, und zwar in beide Richtungen. Zum Beispiel hat es im März 2020 die bisher niedrigste Zahl an Verkehrstoten aller Zeiten gegeben, weil so wenig Gefahren wurde. Vermutlich haben die Ausgangsbeschränkungen auch späte Grippetote verhindert, weil sich auch hier weniger Menschen mit dem Erreger angesteckt haben dürften. Aber auch der gegenteilige Effekt ist möglich.
4: Es gibt natürlich auch Faktoren, die da so ein bisschen gegenwirken.
1: Dass beispielsweise medizinische Behandlungen, die jetzt eigentlich durchgeführt worden wären, Verschoben wurden, nicht gemacht wurden, Menschen vielleicht nicht zum Arzt gegangen sind und dass es dadurch eine erhöhte Sterblichkeit gibt, das wird sich aber vermutlich sehr in Grenzen halten.
0: Interessant ist, dass das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung teilweise zu anderen Schlüssen kommt. Die IFO-Mitarbeiter in Dresden haben ebenfalls mit den Zahlen des Statistischen Bundesamtes gerechnet, ziehen aber etwas andere Folgerungen. Vereinfacht gesagt, eine erhöhte Sterblichkeit ist da, sie ist aber nicht so groß, dass sie nicht noch im Bereich der Zufallsschwankungen liegen könnte. Stefanie Knoll, die an der Analyse mitgearbeitet hat.
2: Auch wir stellen natürlich, da wir die Daten des Statistischen Bundesamts verwenden, fest, dass die Sterblichkeit in manchen Wochen über dem Mittel der Vorjahre lag. Also man kann von erhöhter Sterblichkeit sprechen. Allerdings ist sie eben nicht so weit erhöht, dass wir es ausschließen können, dass es eben eine Zufallsschwankung ist. Deshalb haben wir gefolgert, dass trotz Corona in Deutschland bisher keine Übersterblichkeit erkennbar ist.
0: Allerdings ist der Streit wohl eher akademisch, da das Ivo-Institut deshalb keineswegs daraus ableitet, dass die Maßnahmen überflüssig waren oder schneller gelockert hätten werden müssen. Eher, dass sie gewirkt haben. Fazit, im März und April, neuere Zahlen gibt es noch nicht, hat sich Corona mit ziemlicher Sicherheit auch in der Sterbestatistik niedergeschlagen. Am höchsten war der Ausschlag Anfang April mit plus 13 Prozent. Allerdings ist das weniger als zum Beispiel in sehr schweren Grippejahren und vor allem viel weniger als in anderen Ländern wie Italien, Spanien, Schweden oder den USA.
2: IQ Wissenschaft und Forschung wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Sie hören Bayern 2 um 18.22 Uhr. Deutschlands derzeit bekanntester Virologe Christian Drosten zofft sich mit der Bildzeitung. Worum geht's? Seine Forschergruppe hat untersucht, ob Kinder genauso viele Coronaviren in sich tragen wie Erwachsene. Die bildzeitung berichtete von Fehlern in dieser Studie, hat sie als grob falsch bezeichnet und Drosten auch persönlich angegriffen. Der wehrt sich auf Twitter. Das Ganze schaukelt sich seit zwei Tagen hoch. Und ich kürze jetzt mal ab, die Wissenschaft kommuniziert eben anders als die Medien. Forscher machen Studien, ja, die Kollegen schauen sich das an, die kritisieren, machen auch Verbesserungsvorschläge. Da wird auch schon mal hart und kontrovers diskutiert. Das ist aber normal. So funktioniert Wissenschaft. Und dann sind da die Medien. Die wollen knackige Schlagzeilen. Und in diesen Zeiten passt das offenbar manchmal nicht gut zusammen. Wie kommen wir da raus? Und am besten so, dass wir alle davon profitieren. Das konnte ich vor der Sendung Professor Markus Lehmkuhl fragen. Er leitet den Lehrstuhl Wissenschaftskommunikation in den digitalen Medien am Karlsruhe Institute of Technology. Erste Frage, wir wollen ja, dass Forschung transparent ist. Aber wenn jetzt Forscher auch Zwischenergebnisse zum Beispiel mal erzählen, dann gibt es offenbar große Missverständnisse. Warum ist das so schwierig?
5: Da bin ich jetzt etwas zurückhaltend, ob das jetzt so schwierig ist. Deswegen, weil die Forschung so transparent ist hier in dem vorliegenden Fall, ist ja eher das Problem, dass wir es mit einer Studie zu tun haben, die aus einer bestimmten Perspektive halt Kritik auf sich zieht, was jetzt prinzipiell ganz normal ist. Aber dadurch steht natürlich der Aussagegehalt einer einzelnen Studie, sagen wir mal, in Frage. Und das ist jetzt auch nicht weiter ungewöhnlich. Das Ungewöhnliche daran ist, dass dieser Prozess halt in aller Öffentlichkeit ausgetragen wird. Aber einen Ausweg daraus sehe ich eigentlich nicht. Der Ausweg ist, wir werden ja entscheiden müssen, zum Beispiel darüber, was wir jetzt mit den Kindergärten machen. Und wir werden diese Entscheidung treffen müssen auf der Basis, unsicheren Wissens. Und so kommen wir da auch raus. Wir haben bestimmte Prinzipien, zum Beispiel das Vorsorgeprinzip, das uns dazu anleitet, sagen wir mal, bestimmte Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die unsere Entscheidung nach sich zieht und das wiederum mit anderen Möglichkeiten gewissermaßen gegenzurechnen. Und dann müssen wir zu einer Entscheidung kommen auf der Basis von unsicherem
1: Wissen. Aber könnte man auch sagen, wir müssen eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, bitte die Forschungsergebnisse erstmal veröffentlichen, wenn man zuverlässig auch wirklich sagen kann, was das wirklich für uns bedeutet?
5: Ja, dann würde ich sagen, dann können wir die Forschung einstellen, weil äh, das äh, ein wissenschaftliches Ergebnis gewissermaßen verlässlich äh, dadurch wird. Das wird nicht dadurch, sagen wir mal, zu einem harten Befund, dass es in einer peer reviewed zeitschrift erschienen ist. Also durch
1: Kollegen äh, nochmal kontrolliert?
5: Also äh, kontrolliert wird, ob das Ergebnis oder die Art und Weise, wie man zu diesem Ergebnis gekommen ist, ob das den methodischen Standards entspricht, die in der jeweiligen Wissenschaft gelten. Das heißt aber nicht, dass das Ergebnis gewissermaßen von den Kollegen, von den Peers, geprüft oder verifiziert würde. Eine solche Prüfung findet dann erst danach statt. Dann ist es nämlich veröffentlicht und dann befassen sich andere Wissenschaftler auch mit dieser Fragestellung. Und erst im Verlauf dieses Prozesses, dass also zu einer einzelnen Frage dann mehrere Studien mit mehreren methodischen äh, äh, Ansätzen äh, gefertigt werden, nur dadurch erlangt man eine gewisse Sicherheit darüber, dass der Befund selbst
1: stimmt. Aber nochmal zurück zum Beispiel dieser Studie. Also diese Studie findet jetzt, Kinder tragen genauso viele Viren in sich wie Erwachsene. Und die Frage, was heißt das jetzt, was bedeutet das für uns? Diese Fragen sollten doch auch erstmal Wissenschaftler beantworten und nicht die Medien.
5: Ja, das tun sie ja auch. Also ich würde mich jetzt nicht, ich bin ja kein Virologe, deswegen bin ich etwas zurückhaltend, jetzt diesen Befund selbst zu interpretieren. Aber ich nehme das so wahr, dass auch über diese Interpretation, was ein Befund bedeutet, natürlich unter Wissenschaftlern gestritten wird. Das ist etwas völlig Normales. Und wir können auch, auch die Öffentlichkeit kann nicht so lange warten, insbesondere nicht in so einer Gemengelage wie jetzt bei Covid-19, bis es einen Konsens gibt, sondern sie muss entscheiden und sie muss als Entscheidungsgrundlage äh, das nehmen, was sie hat. Und das ist im Moment äh, unsicheres Wissen.
1: Ist es nicht möglicherweise, Herr Lemkohl, auch die Chance der Qualitätsmedien wirklich genau hinzuschauen damit zu sagen, die Studie steht an dem und dem Punkt, man kann das und das sagen, diese Unsicherheiten gibt es noch, wie Sie gesagt haben, einfach eine Einordnung zu liefern?
5: Ja, ich würde aber auch sagen, dass viele Qualitätsmedien das auch tun. Also gerade mit Blick auf jetzt die Frage, was sollen wir mit den Kindergärten machen? Es wäre ja eine totale Verengung. Wollte man jetzt irgendwie den Eindruck erwecken, diese Entscheidung würde jetzt einzig und allein von einer einzigen Studie abhängen? Sondern da gibt es natürlich noch andere Befunde, die man dann entsprechend nebeneinander legen muss und interpretieren muss. Und das können die Experten. Aber es ist eben nicht unüblich, dass Experten auch unterschiedlicher Meinung sein können. Das ist sogar ganz, sogar relativ häufig der Fall.
1: Das heißt, was ist denn momentan Ihr Rat an die Beteiligten? Also wie kann man die Debatte jetzt, die da entbrannt ist, vor allem im Internet, so versachlichen, dass wir auch alle wieder was davon haben? Der Streit an sich, der ist ja relativ uninteressant und wir wollen ja irgendwie wissen, was das für unser Leben bedeutet.
5: Also das ist eine Frage, da muss man sagen, da kann ich nur sagen, ein bisschen Ruhe bewahren, ein bisschen runterfahren und zunächst einmal bedenken, dass diese eine Studie, um die es da geht, das ist jetzt herausgegriffen worden, insbesondere durch die Bildzeitung und eben mit den Kritiken, die es auch wirklich gibt zu dieser Studie, dass sie, sie greifen eben diese eine Studie an. Aber ihre Absicht besteht auch darin, die Glaubwürdigkeit von Herrn Drosten zu beschädigen. Und das würde ich als erstes Mal auseinanderhalten. Also ich würde sagen, selbst dann, wenn Herrn Drosten oder seinem Team in diesem Fall Fehler unterlaufen sind bei der Studie und selbst dann, wenn diese eine Studie nicht, sagen wir mal, die Interpretation trägt, die Herr Drosten, jedenfalls nicht, es gibt keinen Konsens darüber, die Herr Drosten davor schlägt, selbst dann, würde ich sagen, bleibt Herr Drosten natürlich ein glaubwürdiger und integrer Vertreter seines Fachs. Das ist der beste Mann, den wir in der Virologie in diesem Fall haben. Und das muss man erst mal unterscheiden, würde ich sagen. Und da ist eben auch nicht geeignet lediglich ein Fehler in irgendeiner Studie, die er da gemacht hat. Er hat ganz viele Studien gemacht.
1: Also Wissenschaft kommuniziert ein wenig anders nun mal als die Medien. Und man muss sich das ganze große Bild anschauen. Das waren Einschätzungen von Markus Lehmkohl vom Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation in den digitalen Medien am Karlsruhe Institute of Technology. Herr Lehmkohl, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Bitte sehr. Und damit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Geier.